0: Agradeço, né, inicialmente, uma vez mais ao convite da, da Rádio Planalto uh, a essa oportunidade, então, né, de, de esclarecer a comunidade com relação às informações que circulam de retorno às aulas. Então, é bem importante a gente deixar claro que a possibilidade de retorno que foi uh, amplamente divulgada pelo governo do estado, enfim, pelo governador Eduardo Leite ali no início de setembro, fazia menção à possibilidade por rede, retorno por rede, ou seja, aos municípios cabe, nesse momento, uh, deliberar quanto ao retorno uh, das escolas municipais, bem como das escolas privadas. Então, escolas municipais e escolas privadas são, nesse momento, de responsabilidade da liberação dos prefeitos. A rede estadual de ensino, as mais de 2.400 escolas da rede estadual de ensino, aguardam deliberação e autorização de abertura, né, de reabertura uh, de retomada das aulas presenciais do governador do Estado. Então, esse movimento que temos acompanhado na imprensa de retorno no município de Porto Alegre se refere, nesse momento, apenas à rede municipal de ensino de Porto Alegre, bem como às escolas privadas daquele município. né. Não se refere à nossa região, aos 32 municípios que compõe a sétima coordenadoria regional de educação uh, Nem a rede estadual de ensino, né? isso em todo o território Inclusive no município de Porto Alegre
1: E aí certamente os pais têm ligado para as escolas A coordenadora Karine tem perguntado É verdade que vai ter aula? Não, não dá para confundir Porto Alegre com o interior do estado
0: Exatamente, nem Porto Alegre com o interior do estado Nem a rede municipal de ensino de Porto Alegre Com a rede estadual de ensino então, as redes uh, escolares são independentes nesse sentido, né? Uh, Independem independe de um município do outro uh, nesse retorno. Nos municípios de abrangência da Sétima Crê, né? Uh, reitero, são 32 municípios, entre eles Passo Fundo, né? Onde temos aqui a sede da Sétima CRE, Nenhum dos municípios ainda manifestou o retorno nas suas redes municipais. Mas, na rede estadual, nós já temos algumas previsões... Então, estamos trabalhando com o planejamento, com o levantamento e diagnóstico, tanto no sentido pedagógico, como no sentido também de quantos alunos teremos uh, nessa possibilidade de retorno. Já temos algumas datas previstas, alguns movimentos sendo feitos uh, pela coordenadoria e pelas escolas, mas com todo o cuidado e responsabilidade que essa situação exige. Né? A gente precisa fazer uma retomada, sim, planejá-la mas de maneira cuidadosa, responsável e seguindo todos os protocolos sanitários e distanciamento social que são necessários, enfim, indicados pelos órgãos responsáveis da saúde.
1: Diante dessa previsão de datas possíveis de uma retomada, que o Estado tem um planejamento, aí existe um treinamento por parte dos professores, os servidores, tem que existir uma mobilização não basta você marcar uma data, tal dia vai voltar. Então, por isso tem o treinamento, a orientação que chega para as coordenadorias.
0: Então, nós estamos trabalhando com o um movimento de retomada desde que fizemos a suspensão das aulas presenciais. né? Então, a Secretaria de Estado da Educação tem trabalhado com os protocolos de retomada desde o mês de março. Nós né? Estamos trabalhando junto à Secretaria de Estado da Saúde para a organização desses protocolos, que vale, então, para todo o território do Rio Grande do Sul, aí sim para todas as redes. Foram instituídos CoIs, que são comitês de operações emergenciais em cada uma das unidades escolares, sejam elas escolas estaduais, escolas municipais ou escolas privadas e, inclusive, universidades, uh, que são comitês locais em cada uma das escolas que vão estar responsáveis pelo acompanhamento dos protocolos, das medidas sanitárias, ou seja, quando de um retorno presencial precisamos garantir que aquil, aquelas medidas, aqueles cuidados sanitários estarão sendo tomados para que não se coloque, enfim, uh, nenhum aluno ou profissional de educação em risco. Além dos COIs locais, também foi instituído o COI regional, que é composto por membros da Coordenadoria Regional de Educação com membros uh, da Coordenadoria Regional da Saúde, justamente para que tenhamos esse olhar para todo o território e também um COI estadual, que é composto por membros da Secretaria de Estado, da Educação, da Saúde e também uh, os que estão envolvidos com as questões específicas do Covid, né? Os, os servidores que estão especificamente uh, se debruçando sobre todas as medidas, o acompanhamento, uh, inclusive, aos anúncios de bandeira que estão sendo uh, realizados pelo Governador do Estado, porque todo e qualquer retorno está diretamente relacionado às bandeiras, reforçando. Em bandeira vermelha e preta, nada pode retornar. Em bandeira amarela e laranja, pode, né? considerando que precisamos, claro, da autorização tanto do governador do estado para a rede estadual, como dos prefeitos para os seus municípios, a né? rede municipal e escolas privadas, mas na bandeira e na preta não existe nenhuma possibilidade de retorno.
1: 10h06, Planalto News, conversando com a coordenadora da 7ª CRE, é Imperator Weber. Aí automaticamente o pessoal começa a olhar para o calendário. Estamos já no dia 3 de outubro, final do ano chegando. Mas tem todo um calendário dias letivos serem cumpridos. As atividades estão acontecendo no sistema remoto. Que se dá para projetar, coordenadora em relação à ocupação desse período, o tempo que vem pela frente até final do ano, começo de 2021.
0: Bem, nós já temos uma previsão uh, de calendário, né? Nós já organizamos um calendário Uh, uma reformulação, na verdade, do calendário escolar de 2020 e de 2020, ele vai, sim, se estender até o final de 2021, uh, até mesmo porque nós temos que cumprir, não necessariamente os dias letivos, tendo em vista que é um ano atípico, mas aquilo que a gente pretende e precisa entregar aos alunos enquanto aprendizagem. Uh, nós temos, sim, um percentual bastante considerável de devolutiva das atividades, né? nós no Estado não paramos de alcançar, nesse ano, de 2020 atividades aos alunos, sejam elas de maneira impressa ou através das aulas remotas, uh, mas de qualquer forma nós, infelizmente, lamentavelmente, temos alguns alunos que não foram atingidos, seja porque não tem acesso uh, a ao, ao um instrumento, enfim, a um equipamento que possa acessar a internet, seja porque não tem aquele envolvimento, muitas vezes, da família que é necessário, ou seja, nós temos um número de alunos que não está uh, entregando, né, devolvendo as atividades que estão sendo preparadas pelas escolas ou que estão devolvendo, mas com muitas dificuldades. Então, tendo em vista essa necessidade de alcançarmos uh, esses alunos, até para que não uh, tenhamos o risco né, de perdê-los para para o próximo ano, estamos, sim, bastante ansiosos com relação à evasão escolar, que talvez acabe acontecendo, uh, mas nós estamos com uma previsão de retomada das aulas pelo ensino médio. A princípio, a previsão para a rede estadual, ela... Uh, estava sendo uh, cogitada para o dia 13 de outubro, nós já estamos trabalhando com a data do dia 20, para um retorno escalonado e gradativo pelo ensino médio, considerando todas as medidas sanitárias e de distanciamento indicadas, e claro, né, uh, partindo também do desejo dos pais desses alunos, né, ou do próprio desejo do aluno naqueles casos em que o aluno é maior de idade ou já é emancipado, enfim, mas uh, possibilitando a esses alunos, então, essa retomada, esse contato pedagógico, até para que a gente não tenha mais perdas no sentido uh, das suas aprendizagens mesmo. Então, a partir dessa segunda-feira, uh, escalonadamente, com todos os cuidados, os professores de ensino médio e dos cursos técnicos da rede estadual de ensino retornam às escolas com escalonamento que está sendo organizado pelas equipes diretivas, para que, para que não, tenha, né, não tenhamos aglomerações, enfim, mas para que esses professores possam olhar para os seus alunos né, desse ano de 2020, fazer um diagnóstico pedagógico que alunos precisam mais retornar, que alunos né, estão conseguindo, através das aulas remotas ou das outras atividades, enfim, acompanharem os, os conteúdos propostos, as aprendizagens, enfim. Que se espera desses alunos e para que a gente consiga também ter um mapeamento de cada uma das escolas, se as condições sanitárias estão ok para a possibilidade de um retorno presencial, quais, quais e quantos alunos, né, na verdade, teremos nessa possibilidade de retorno, até porque precisamos pensar entre outras questões. O próprio transporte escolar, né, uh, e também as estratégias pedagógicas que utilizaremos para esses alunos que venham a frequentar as aulas presenciais quando da sua possibilidade. Então, estamos... e sabendo
1: que tem aquele grande movimento, né, coordenadora Karine, toda hora a gente coloca a notícia: os pais, meu filho não volta, minha filha não vai voltar, só com vacina. Imagina o desafio de quem tem que planejar, como é o caso aqui da Karine e demais coordenadores do próprio estado diante dessa ideia que as pessoas estão com medo, que não querem mandar os filhos para voltar às aulas.
0: Sim, a gente não tem, lamentavelmente, ainda nenhuma notícia né de, de, de vacina em grande escala. Uh, mas o que precisamos pensar, isso é bastante difícil para nós também, não só coordenadores, mas pros, especialmente para os professores que estão ali na ponta, né, na, nas escolas, uh, nós temos que ter muita clareza, e as famílias também, de que nós não vamos voltar no dia 20 de outubro, ou seja lá qual dia for, porque, né, reitero, necessitamos que as bandeiras estejam laranja ou ou amarela para esse retorno, mas nós não vamos encontrar uma escola como nós a deixamos lá no mês de março. Talvez nós tenhamos um aluno no presencial, né? Talvez nós tenhamos nenhum aluno no presencial porque isso demanda, sim, uh, o desejo dos pais, eles vão assinar junto às escolas um termo de responsabilidade, onde eles manifestam o desejo do seu filho retornar ou não nesse momento, termo esse que pode, inclusive, ser revisto a qualquer tempo, porque é. daqui a pouco o pai se manifesta hoje, contrário ao retorno, e amanhã ele resolve que seu filho retorna. Então, todo esse cuidado a gente tem que ter, mas é importante, é facultado né, aos alunos, às famílias, o retorno. Mas nós, enquanto escola, vamos oportunizar. E o nosso foco primeiro, neste momento, é aqueles alunos que estão com dificuldades de aprendizagem, aqueles alunos que não estão conseguindo fazer as devolutivas, das aulas propostas, né, acompanhando, enfim, a, a plataforma digital. Então, isso é muito importante que a gente consiga alcançar esses alunos, de fato, para que a gente não tenha uh, a perda desse aluno, pro pro, não só para o próximo ano, mas é uma ruptura bastante considerável no seu desenvolvimento, tendo em vista aí que temos alunos que, infelizmente, desde o início do ano, muito pouco conseguiram né Sim. realizar daquilo que foi proposto pela escola.
1: 10 e 12. E como é que está aí, coordenadora, o mapeamento desses professores do grupo de risco, que não vão poder voltar esse primeiro momento, a dificuldade, como é que está é, sendo levantado, como é que está esse planejamento em relação a esses professores que sabemos é um número considerável.
0: Bem, professor de grupo de risco, não retorna é né? bom
1: lembrar então ah o professor não o professor do grupo de risco não vai voltar para a sala de aula
0: exatamente tanto professor de grupo de risco quanto servidor de grupo de risco inclusive de higiene e limpeza né e, e, e de cozinha ali de alimentação então professores e servidores de grupo de risco não retornam essas medidas continuam sendo aplicadas os nas pais têm que saber escolas. disso
1: então esses aí não vão voltar viu é bom passar para os pais essa mensagem aí
0: exatamente uh, além disso para dar conta também da possibilidade de um retorno nós já fizemos todo um levantamento né uma, uma previsão pedagógica de atualização no sentido curricular mesmo não temos como havendo alguns professores de grupo de risco e tendo a necessidade de garantia das medidas sanitárias indicadas não temos como pensar numa sala de aula e num currículo exatamente como pensávamos ali em março de 2019 antes da situação né da do cancelamento das aulas presenciais então nós já fizemos uma, uma perspectiva, né, Na perspectiva de uma atualização curricular Uma nova matriz curricular Que vai dar conta, enfim Da gente alcançar esses alunos Dentro das áreas do conhecimento previstas Na base nacional comum curricular aquilo que lhes é de direito, né, enquanto aprendizagem. Mas é um novo currículo, para um novo momento, para uma nova forma de dar aula. Então, uh, tudo isso está organizado, a gente certo. está alcançando e formando, enfim, as equipes das escolas também, para que a gente tenha não só a segurança sanitária, mas também a segurança pedagógica que precisamos, nesse momento, né, alcançar aos nossos, aos nossos alunos e servidores.
1: Bem, nós queremos agradecer então a professora Karina Imperator Weber, coordenadora da 7 Coordenadoria Regional de Educação. Essa entrevista também vai estar logo mais no nosso portal rdplanalto.com, orientações, redes sociais em relação ao trabalho das escolas. A gente vai seguir mantendo contato, fazendo novas entrevistas. Alguma outra orientação para os pais, para as famílias neste momento que ouvem a Rádio Planalto News?
0: Uh, acho que precisamos sim alcançar essas famílias também, uh, o porquê de o Estado estar com essa cautela no retorno, assim como os municípios também, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, dar início às aulas presenciais nas nossas escolas sem que tenhamos garantido, pelo menos, né, o mínimo necessário em termos de, de proteção. Então, agora, nos próximos dias, e por isso os professores também do ensino médio estão retornando para as escolas em regime de plantão, porque estaremos recebendo os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, tanto para os professores quanto para os alunos para que tenhamos, então, os equipamentos necessários né, para a proteção de cada um dos, dos indivíduos, bem como também, como tu bem colocaste, a questão uh, da formação desses COIs locais, né, que são os comitês que vão organizar as medidas sanitárias dentro da escola, e não só uh, o, os profissionais do COI, mas também os demais profissionais da escola, que vão estar atendendo diretamente as crianças. Então, todo esse... Uh, essa organização está sendo realizada, o recebimento dos EPIs nos próximos dias e as escolas só iniciam quando tiverem condições para. E isso depende de cada unidade escolar também. A escola só retorna se todas as medidas forem atendidas. Nós não podemos em hipótese alguma deixarmos nem servidores, nem alunos em risco.
1: Obrigado pela sua presença. Um bom final de semana, um bom trabalho também.
0: Muito obrigada e agradeço uma vez mais o convite a oportunidade. Bom final de semana